0: Al final de la historia han aparecido varias empresas y empresarios colombianos e internacionales dándole una mano, más que a los propietarios de almacenes de la 14 Juan, a los trabajadores. Si usted se fija, lo que está pasando recientemente es que se están salvando, yo diría que miles de empleos. Comenzamos hablando de lo que pasó con don Tulio Gómez, Así el... Presidente de la América de Cali con los eh, supermercados La Montaña en Cali y ahora estamos hablando del de peso pesado de los supermercados en Colombia, el Grupo Éxito, adquiriendo sí. cinco de los almacenes que eran la 14 en Palmira, en Jamundí y en Girardot, Cundinamarca.
1: Sí, sí, Ricardo, así es, hace un mes como usted lo estaba diciendo, los supermercados pues la montaña absorbieron para poder operar algunos de esos locales, cinco que eran de la catorce en proceso de liquidación judicial, como usted lo sabe, y ahora, pues fíjese esta noticia del grupo Éxito que eh, presentó oficialmente ese plan para otros cinco locales que adquirió y eran de almacenes eh, la catorce y sin duda, pues eh, lo que sucede aquí o lo que se ve es esa campaña para salvar eh, quizá unos 5.000 eh, empleos eh, directos en el Valle del Cauca. Y con eso, el éxito, como usted pues también lo ha mencionado, muy seguramente será uno de esos eh,
0: principales empleadores eh, del departamento. Pues fíjese usted, el doctor Carlos Mario
2: Giraldo es el presidente
0: del Grupo Éxito. Doctor Giraldo, buenos días.
2: Eh, buenos días, Ricardo, y a todos los que están en la mesa. Es un gusto saludarnos y es un gusto celebrar noticias positivas para este país.
0: ¿Cómo se llegó a cabo, cómo se llegó al negocio de la compra por parte del grupo de éxito de estos cinco almacenes
2: de La Catorce? Desde hace un año y medio que comenzaron los problemas de La 14. Eh, eh, empezaron conversaciones y en los últimos meses las concretamos con el agente liquidador designado por el gobierno para adquirir la operación de cinco almacenes, cuatro de ellos en el Valle del Cauca y uno en Girardot cinco almacenes muy importantes de la 14 claves para la cadena de abastecimiento de los proveedores regionales y para el empleo regional. Y ayer tuvimos la oportunidad de anunciarlo. Por supuesto, la operación no empieza mañana porque los almacenes están cerrados. Hay que invertirles para reconvertirlos. Los vamos a convertir en un formato que se llama Éxito Wow, que es un éxito de alta calidad, de alta experiencia para los clientes. Y probablemente... Eh, a principios del segundo semestre del año entrante eh, empiecen ya a abrir completamente al público estos cinco
0: almacenes en Jamundí, en Palmira, en Cartago en Tuluá y en Girardot, Cundinamarca ¿cuánto costó la compra por parte del grupo de éxito de estos almacenes? pues porque es el mobiliario son los locales y es el derecho de uso de, pues de, de ese sitio ¿Cuánto, ¿cuánto costó la transacción? Eh,
2: eh, yo yo quisiera dar una cifra global, y es, llamémoslo así, la cifra entre, entre lo que pagamos, entre el mobiliario y lo, la inversión que realizaremos eh, va a llegar más o menos a unos 70 mil millones de pesos, porque tenemos que hacer una inversión súper importante también en adecuar los almacenes a, a la propuesta de alta experiencia para los clientes. Y quisiera destacar una cosa, y es que, claramente el empleo es muy importante y es lo primero durante la etapa de adecuación que viene en los próximos meses vamos a tener aproximadamente 750 personas trabajando durante varios meses en la adecuación de los almacenes y luego eh, cuando los almacenes abran tendremos 830 empleados, muchos de ellos eh, empleados de la 14 y otros de, eh, empleados distintos en la medida en que, en que no, podemos, eh, no podamos recibir suficientes empleados de la 14 porque muchos de ellos ya están trabajando. Entre otros, en nuestros almacenes hemos ya recibido muchos empleados de la 14 que además tienen pues, unas competencias de comercio muy importantes. Este es un punto, el del empleo. Y el, el, esto nos lleva ya a que en total en el Valle del Cauca completamos mil empleados. Eh, somos el primer empleador privado de la región. Eso, nos, eso es un compromiso muy grande de llevar calidad de vida a tantos y tantos hogares. Y yo creo que lo más importante es que es, no es solamente el empleo directo, sino el empleo que tienen tantos y tantos proveedores regionales de la 14 que eh, tenían a la 14 como su principal cliente y que entraron a recibir las consecuencias de esos cierres. Eh, yo, yo le menciono, por ejemplo, nosotros hoy tenemos 300 proveedores en el sí. Valle del Cauca que producen más o menos unos 2.000 300 productos que se venden sí. en nuestros almacenes sí. y pusimos unos rincones que son productos del Valle del Cauca para poder eh, llamémoslo, exaltar esa producción local que es tan importante.
1: Sí, doctor Giraldo, le iba a preguntar precisamente sobre ese tema para ver si podemos profundizarlo un poco, porque si caracterizaba algo a la 14, pues esa era ese regionalismo del Valle del Cauca, sobre todo con sus eh, proveedores. Eh, le entiendo que han sido codificados más de 300 eh, productos nuevos por estos eh, empresarios, muchos de ellos seguramente pequeños eh, de la región para que expongan y vendan, por supuesto, sus productos eh, en el éxito y, y, y no sé si seguramente esos productos eh, que se ven en esos éxitos locales en el Valle del Cauca
0: puedan quizá extenderse o verse en otros éxitos del país. Por ejemplo, por ejemplo, pues eh, las rosquillas caleñas. Hay unos productos que son muy típicos de, de lo que eran almacenes de la 14, según le entiendo a Juan. sí.
2: Total, el manjar blanco, eh, las, los, 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 eh, los platanitos del Valle del Cauca, los dulces del Valle, la caña dulce, eh, son proveedores. Ya hoy tenemos 300, son 2.300 productos codificados. Eh, con eso cubrimos una parte importante de los proveedores regionales de la 14. Y yo lo hablaba ayer con varios de ellos. Por ejemplo, eh, David, el dueño de COPE, que produce eh, la, las, lo, los platanitos que son súper importantes y súper apreciados en el Valle del Cauca, me decía pasamos a tener una esperanza, pasamos de tener un problema gigantesco, de casi tener que cerrar la fábrica, a tener ya una producción, él me decía, ya había dos toneladas de producto que les estamos entregando, y a tener la oportunidad de llevar a una distribución nacional, porque ya no solamente será en el Valle del Cauca, sino en el resto del país, y así podemos hablar, pues, no, no solamente los grandes proveedores del Valle del Cauca, que ya son proveedores nuestros en todo el país, como había la Roja, o como Marinera del Valle, o como Tecnoquímicas, o como Colombina, un proveedor que ya se ha ganado premios con nosotros con la excelencia como Manitoba, pero otros que vienen como granos de la floresta, las rosquitas que usted mencionaba, caleñas, las papas Colombia, la, la arrocera La Esmeralda las papas calima, mami pan el trébol, caña dulce, citrus, dulces del Valle, cope, etcétera. Entonces este esto yo creo que es, es lo más importante porque detrás de cada uno de estos proveedores hay muchas familias que dependen de esa producción. Y le, voy a, le voy a dar un dato. Además, en nuestra compra local, el 30% de la carne que compramos en todo el país la compramos en el Valle del Cauca. Eh, el cerca del 28% de todos los huevos el Valle del Cauca es un gran productor de huevos y de la, la ropa que vende el éxito y es de los talleres más importantes funcionan en el Valle del Cauca y les compramos cerca de 25 mil millones de pesos al año yo creo que la pandemia nos dejó un mensaje a todos y es que eh, la recuperación pasa por la compra local la compra local se vuelve fundamental en los Estados Unidos en Francia, en todas partes y en Colombia también pero la compra local no es solamente compra colombiana, juntos construimos país, sino compra regional, compra en las distintas regiones. Una de las cosas que hemos empezado a hacer y que estoy muy contento con ella es que los productos de frutas, verduras, pollo, huevos, etcétera, estamos pasando de hacer compras centralizadas nacionales a hacer compras locales en las regiones, porque creemos que es otra manera, además de trasladarle al consumidor, los ahorros que tenemos en transporte a través de las vías del país.
1: Claro. Eh, estos almacenes de la 14 que asume el éxito, doctor Giraldo, ¿solamente van a manejar productos de la línea de supermercado o, o se abre como, como sucedía con la 14 a, a productos de, de como prendas de vestir, electrodomésticos y otros?
2: Estos son eh, almacenes... Eh, son hipermercados, o sea, grandes almacenes, superficies que rondan entre 5.000 y 6.000 metros cuadrados. Por lo tanto, se van a convertir en hipermercados éxito y, como la oferta del éxito, van a producir, van a ofrecer, por supuesto, todos los alimentos, productos de aseo, cuidado personal, productos frescos, la cocina del chef pero también los productos de electrónica, también los productos de hogar y la ropa que están características también en el éxito y servicios como sí. seguros, eh, SOAT, eh, crédito, viajes y una cosa que últimamente estamos y es ofreciendo ranking de carros y carros usados. Y he dicho que hoy en día en el éxito, gracias al ecosistema digital y físico, Podemos ofrecer cualquier cosa, desde un tomate hasta un carro, y estos eh, almacenes tendrán esa misma oferta.
0: Sí. Doctor Giraldo,
2: cuando estén funcionando
0: estos cinco locales de éxito wow, o sea, es eh, un hipermercado de premium, podríamos decir, de, de almacenes de éxito, que eran de la 14, eh, en el segundo semestre del año entrante, de acuerdo con las previsiones, ¿Cuántos empleos estarían generándose o, o cuántos empleos estarían dándose y cuántos de ellos serían eventualmente de antiguos empleados de la 14 en esos sitios que tuvieron que irse para la casa seguramente porque cerraron el almacén y no tenían en dónde trabajar? Eh,
2: en, en total calculamos que se generarán 830 empleos permanentes y de ellos la gran mayoría seguramente serán empleados ...que fueron empleados de la 14... Eh, eh, ...realizaremos en la medida en que vamos abriendo los almacenes... Eh, ...convocatorias para que eh, estos empleados se presenten... ...pero ya les hemos dicho también... que ...en todos los puestos de información... ...de todos nuestros almacenes en, las, en el Valle del Cauca... ...nos pueden hacer llegar sus hojas de vida para considerarlos... ...de hecho hay una cosa que ha sido increíble... ...es que como estos almacenes vinieron cerrando así, hace varios meses... Muchos de los empleados de la 14 han entrado a trabajar ya en nuestros almacenes, panaderos, carniceros, surtidores, etcétera. Entonces, eso es un proceso natural que se va editando
0: con el tiempo. Es Carlos Mario Giraldo, el presidente del Grupo Éxito, con nosotros hablando de este que puede ser uno de los negocios de fin de año, la adquisición de estos cinco. Antiguos almacenes de La 14 que serán éxito wow a partir de el segundo semestre del año entrante en Girardot, en Jamundí, en Palmira, en Cartago, en el Valle del Cauca. Doctor Giraldo, pero no puedo dejarlo ir sin preguntarle por algo que está tocando seguramente a todos los que nos escuchan a esta hora. ...el aumento en los precios de muchos productos de la canasta familiar... ...y ustedes que diariamente atienden a millones de colombianos... ...y reciben los proveedores, pues seguramente también lo han sentido... ...¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se siente hoy en el bolsillo de los colombianos... ...que con la misma plata alcanza para menos? O sea, están aumentando los precios
2: de los productos. Sí, de acuerdo con, con el Dani los precios de los alimentos y, y productos de consumo masivo han crecido entre 13 y 15%, eh, un efecto primero de las interrupciones de cadena de abastecimiento que hubo en el país entre abril y mayo. Segundo, eh, las interrupciones de abastecimiento internacional por los mismos problemas de mercados tan importantes como Estados Unidos. Eh, tercero, eh, una mayor demanda, es decir, cuando hay una reactivación, hay una mayor demanda y la oferta eh, ha estado limitada. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, el, el pollo o, o el cerdo o los huevos, que son productos que han recibido todo este impacto, o el azúcar, o la carne. Eh, temas puntuales como el hecho de que Colombia está exportando carne, entonces el abastecimiento interno pues no, no es el mismo que existía antes. Que, pero yo creo que ante esto hay cosas que uno controla y hay unas que no controla. Creo que empresas como las nuestras tienen que trabajarle a aquellas que controlamos. Nosotros, nuestro índice de precios de productos de consumo masivo, de acero, de cuidado personal y de alimentos, está por lo menos tres puntos por debajo del índice nacional. ¿Por qué? Porque tenemos unas compras de oportunidad masivas tenemos compras de cosecha, como por ejemplo la papa con el programa que tenemos con el Ministerio de Agricultura de cosecha segura y compra segura. Eh, tenemos eh, eh, a veces importaciones puntuales de algunos productos cuando hay problemas de abastecimiento y negociaciones especiales con los proveedores y esto lo estamos trasladando al consumidor. Segundo, estamos fortaleciendo mucho la oferta de productos básicos que llamamos insuperables eh, en los almacenes, eh, éxito, por ejemplo, donde tú encuentras el producto que garantiza el precio más bajo del mercado, por ejemplo, los huevos, o el pollo o el aceite, y eh, marcas como Econo, que son económicas, también garantizan esto. Y lo último, que es súper importante, estamos empezando a comprar eh, frutas, verduras, pollos, huevos, etcétera no nacionalmente, no centralizadamente, sino localmente en el valle, en la región cafetera, o en la Antioquia, o en la sabana, en la costa, y esto nos permite que ahorrar en transporte. El transporte tiene una incidencia muy grande en el costo de los productos frescos, y esto se lo estamos trasladando a los consumidores. Hay un compromiso muy grande en este momento con la salud económica, el bolsillo y la confianza de nuestros clientes. Doctor
1: Giraldo, una última pregunta. Ustedes son eh, quizás el empleador privado más grande del país. Y se lo pregunto para saber su opinión acerca de este aumento del 10,07% en el salario mínimo para el año entrante. Para algunos eh, fue un aumento exagerado. Los empresarios, pues eh, seguramente casi todos salieron a respaldarlo eh, de esa manera y al gobierno, por supuesto, pero quería saber su opinión al respecto. Yo creo que nosotros en
2: las empresas tenemos que tener un balance eh entre nuestra actividad económica, nuestra responsabilidad con la sociedad y nuestra responsabilidad con el medio ambiente y el planeta. Y en este campo estamos siendo muy conscientes. El empresariado este año ha tomado unas decisiones normales. La primera fue apoyar una reforma tributaria en donde casi la totalidad del recaudo es por cuenta de los impuestos a las empresas. Entendimos que la coyuntura, fiscal del país lo requería. Y enhorabuena, Colombia está siendo reconocido como uno de los países con mayor recuperación económica en el mundo, no solamente en América Latina. Y la segunda es apoyar este incremento del salario mínimo, que es difícil, es difícil, que impacta nuestros costos, por supuesto, que va a impactar las utilidades también. Pero por el otro lado, creemos que es un momento adecuado para darle un alivio al bolsillo de los colombianos para mejorar, eh, llamémoslo, la confianza del consumidor y probablemente alguna, alguna parte de ese incremento también contribuya a mantener una actividad económica en este país. Desde el principio lo respaldamos y, por supuesto, nosotros mismos a nuestros empleados de la operación estaremos haciendo un incremento salarial en este mismo
0: porcentaje. En el 10,07%, que es el aumento pactado entre los empresarios y los trabajadores hace ocho días. Aumento que ha sido el más alto seguramente en casi cuatro décadas en Colombia.
2: Doctor Giraldo, muchísimas acá, gracias. Mírenlo, mírenlo relativamente. Es casi dos veces la inflación. Es decir, es que si la inflación sale. del año va a terminar en el 5.3, 5.4, algo. Esto es casi como eh, operarle al trabajador la inflación y darle otro tanto
0: en capacidad adquisitiva y de ahorro para su focaccia. Así es, y, y el gobierno se comprometió a dejar de unir el aumento de muchos eh, asuntos en enero al salario mínimo, es decir, que el aumento sería del 10,07 y sería un aumento real, porque no subiría en esa misma proporción una serie de, de elementos básicos de pagos que tienen que hacer los colombianos, y esa es la idea. Doctor
2: Giraldo, gracias,
0: una feliz Navidad.
2: Una feliz Navidad a ustedes y, y sigamos para adelante confiando en este país. En momentos de dificultad, la esperanza es una obligación y nosotros tenemos que ser factor de esperanza.